0: L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles.
1: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Carnet de route. Aujourd'hui, nous continuerons notre voyage dans le district de Taïgu de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, en compagnie de notre journaliste Min Li. Le district de Taïgo de la province du Shanxi se trouve à 500 km du sud-ouest de Beijing, capitale chinoise. Et aujourd'hui, on va profiter de ce que les habitants locaux et leurs terroirs vont nous offrir. Ce petit district de Taïgu était l'endroit le plus riche de la Chine, comme il a rassemblé de nombreux commerçants riches du pays. Maintenant, il l'est encore, mais d'une autre manière. La première étape de notre voyage d'aujourd'hui est le temple Jingxin, un lieu de culte classé comme patrimoine culturel du Shanxi. Qui a traversé l'épreuve du temps et les espaces ouverts du temple sont consacrés aux activités communes des habitants à proximité. Et tu aura de la chance de tomber sur une cérémonie de thé. Allez, à cette présentation, c'est parti!
0: Taïgu, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, à 500 km au sud-ouest de Beijing pendant un demi-millénaire, c'était l'une des trois villes les plus prospères du pays grâce au commerce. C'est là qu'habitaient les hommes d'affaires les plus riches du pays. De nos jours, les choses sont un peu différentes. Les gens mènent une vie simple et l'économie locale ne tourne plus autour du commerce, mais de l'agriculture. <rire> La fin de la Chine impériale a également vu l'effondrement de la classe marchande, laissant les gens de Taïgou à peine capables de se nourrir et de s'habiller. Mais après la réforme agraire et technologique, les cultures et l'élevage ont fait un bond et sont encore en plein essor. Voici l'une des spécialités de Taïgou. Non, ce n'est pas une forme de kung-fu où l'on combat les arbres avec des bâtons, mais les dates rouges. Elles sont partout ici, mais nous retrouverons ces fruits addictifs plus tard. Tout d'abord, nous nous rendons dans un lieu de culte à la lisière de la ville. C'est un élément du patrimoine culturel du Shanxi connu sous le nom de Temple Jingxin. Selon les inscriptions, il a été érigé en 714 après Jésus-Christ, mais a été agrandi et rénové pendant les dynasties Ming et Qing. Quoi qu'il en soit, cela lui donne un âge considérable. Les couleurs des décorations des toits et des tuiles restent superbes. Le temple a environ la moitié de la superficie d'un terrain de football. Il est divisé en deux cours et composé de 14 sanctuaires individuels. Dans chacun d'eux se trouvent des coussins pour les prières et des sculptures élaborées et délicates de Bouddha, Bodhisattva et d'autres êtres saints qui ont traversé l'épreuve du temps. Enfin presque.
2: J'ai du mal à croire que ces statues ont plusieurs centaines d'années. Vous savez, elles sont peut-être poussiéreuses et défraîchies et s'effritent un peu mais je trouve ça remarquable qu'elles soient restées si intactes et la qualité artistique est vraiment exceptionnelle. Déjà, on fait le moulage avec de la paille et de l'argile et ont parfait les expressions et le langage corporel et même les plis des vêtements.
1: J'aime assez le fait qu'elles ont
2: l'air anciens et vraiment authentiques. Ça me donne l'impression d'être une exploratrice ayant découvert cet endroit après des siècles.
0: Jui n'est pas croyante, mais elle a toujours aimé explorer les sanctuaires spirituels comme les mosquées, les cathédrales ou les temples anciens comme celui-ci. C'est surtout parce qu'il règne une foi authentique, et une sorte de paix ancienne qui pénètre le corps et l'âme. Les temples chinois sont habituellement la fusion d'influences bouddhistes et taoïstes, en plus de croyances populaires. Ils tentent d'exprimer l'intégration du ciel et de l'humanité, et au temple Jingxin, cela est évidemment transmis par la beauté durable de l'artisanat. Jui a l'impression de flotter quelque part juste au-dessus du monde des mortels, peut-être quelque part dans cette peinture.
2: On peut dire qu'il y a un rassemblement des dieux ici dans ce temple. Concrètement, si vous voulez prier pour quelque chose de précis, vous pouvez probablement venir ici et trouver les dieux que vous cherchiez et leur demander leur bénédiction spécifique. Celui-ci est intéressant. C'est le dieu local de la terre et il s'occupe du sol. Il est intéressant parce qu'habituellement vous pouvez le trouver dans un petit sanctuaire, peut-être individuel, à l'extérieur d'un grand temple comme celui-ci. Mais lui a sa place ici parce que l'agriculture à Taïgu joue un rôle vraiment important. Il y a une université agronomique, celle qui appartient à la province du Shanxi en fait, et elle est située ici à Taegu. Je me demande si les étudiants viennent ici pour prier avant un examen parce que c'est probablement ce que je ferais pour avoir une aide supplémentaire.
0: Aujourd'hui, c'est plus fréquenté que d'habitude. En fait, une fois de temps en temps, les espaces ouverts du temple Jingxin se révèlent pratiques pour les événements communautaires, comme la cérémonie du thé d'aujourd'hui. Ils attirent des visiteurs de partout et bien sûr, divertissent les retraités du coin dans une certaine mesure. cérémonie du thé dans un temple, cela met certainement le visiteur dans de bonnes dispositions, en particulier grâce aux sons élégants de la cithare qui résonnent en ce lieu. Un mélange d'odeurs emplit l'air. Il s'agit d'effluves d'encens avec des notes subtiles de jasmin et de verdure. Le thé est une boisson originaire de Chine. Selon une légende populaire, sa consommation a commencé il y a près de 5000 ans quand la feuille d'un arbuste est tombée dans un pot d'eau que l'empereur faisait bouillir. Cette boisson est considérée comme l'une des sept nécessités dans la vie et est incrustée dans le tissu culturel chinois. C'est toujours une institution, quelle que soit la génération. Jui elle-même adore prendre une tasse fumante, mais chez elle, la curiosité prend toujours le dessus et quand une pièce mystérieuse se trouve à proximité, elle ne résiste pas à la tentation d'y jeter un coup d'œil. Une mère protégeant les yeux de son nouveau-né, peut-être parce que Jui vient d'ouvrir la porte. Intéressant. Et plein d'autres choses.
2: Regardez, il y a tellement de bébés ici, il y en a même un qui tête ou qui têtait plutôt. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans un temple chinois. Maintenant, pouvez-vous deviner pourquoi quelqu'un viendrait prier dans un sanctuaire comme celui-ci Si vous arrivez à un certain âge et que vous entendez sonner l'horloge biologique, surtout dans les anciennes communautés agricoles où ils ont besoin d'aide pour les travaux manuels. Oui, vous avez compris, c'est là qu'on vient prier pour avoir un enfant. N'imaginez pas que je vais prier ici pour l'instant en tout cas. Ces dates sont très savoureuses. Goûtez-en une pour voir. C'est un peu sucré et aigre.
0: Saviez-vous que Taïgu est le pays des dates rouges que l'on appelle également jujube
2: Il y en a tellement, tellement. Mais je ne peux pas distinguer celles qui sont fraîches et celles qui sont par terre depuis un certain temps. J'aime bien le fait qu'on peut se promener partout à Taïgu et voler des dates dans tous les arbres. Secouez
0: <rire> Taïgu est l'un des hauts lieux de production de la date rouge en Chine. La récolte annuelle dans le district s'élève à 50 000 tonnes. Si les statistiques sont exactes et que les calculs de Jui sont corrects, cela fait environ 35 grammes de jujube frais de Taïgu pour chaque personne sur la partie continentale de la Chine. Et ici, on les déshydrate au feu. On les fume jusqu'à ce que la teneur en eau soit d'environ 25%. Ils deviennent bien déshydratés. Ils ont été déshydratés pendant un moment. Pressez-le.
2: Combien de temps ça prend
0: Ceci, environ une demi-journée.
2: D'accord. Je peux en manger Oui, bien sûr. C'est sucré. C'est rare de pouvoir goûter ces YouTube à ce stade du processus parce que c'est avant qu'on ne les transporte jusqu'au sud de la Chine où on les utilise dans la cuisine pour faire notamment des soupes et de la bouillie de riz. Donc, euh, oui, c'est vraiment délicieux. Voici donc à quoi ressemblent les jujubes fumées. Ce n'est pas ce à quoi je voudrais que ma peau ressemble à l'avenir, mais c'est assez joli, n'est-ce pas C'est comme un cristal, presque comme une pierre précieuse. Et ça sent légèrement la fumée, comme moi, parce que je sens beaucoup la fumée. Mais pour moi, le meilleur, c'est quand j'en mange. Il y a un goût de barbecue, c'est encore chaud, comme sorti du four. C'est vraiment délicieux.
0: Monsieur Re est propriétaire d'une usine de traitement et d'emballage de jujubes à Taïgu. Et il a gentiment proposé à Jui de lui faire visiter les lieux. La date rouge a pour nom scientifique Zizifus jujuba. L'espèce est utilisée en Asie depuis très longtemps, soit 9000 ans avant notre ère. Ce que nous voyons ici sont les dernières étapes. Les jujubes sont lavés et stérilisés avant d'être triés et conditionnés dans des emballages en plastique. Ils sont alors prêts à être transportés et vendus à des gens perpétuellement affamés comme Jui. Les jujubes sont généralement consommés frais, ou comme une friandise séchée. Ingrédients entrant dans la composition de nombreux plats, ils sont parfois transformés en jus et en vinaigre. Traditionnellement, lors des mariages, les jujubes, ainsi que les arachides, les longanes et les châtaignes étaient souvent placés dans la chambre des mariés pour favoriser la fertilité. Ils sont également utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise car ils sont censés atténuer le stress et posséder des propriétés antifongiques, antibactériennes et anti-inflammatoires. En attendant, des essais cliniques ont prouvé que les jujubes sont utiles pour lutter contre la constipation chronique. Ce n'est pas la chose la plus rassurante pour Julie, qu'elle a mangé au moins 1 kilo aujourd'hui. Mais comme un jujube cru contient 83% de vitamine C, elle a donc dépassé l'apport quotidien recommandé.
2: J'ai cette incroyable tour de magie à vous montrer. Ici, j'ai un jujube parce que Traigu est célèbre pour ses jujubes et dans ma main gauche, j'ai une noix parce que le chanxi est célèbre pour ses noix. Maintenant, attendez une seconde et regardez ça. C'est comme un mini hot dog jujube et noix. Ce n'est pas le plus ressemblant, mais j'adore les hot dogs et les hot dogs sont délicieux et ça, c'est délicieux. C'est une collation relativement nouvelle en Chine. Beaucoup de gens aiment et je peux dire pourquoi. Tout est dans les contrastes. Il y a la texture spongieuse et collante de la date et aussi le croquant et l'amertume de la noix. C'est délicieux. Et maintenant, j'en ai plein les dents. Je n'aurais jamais réussi sans ces gens.
0: Ainsi s'achève le numéro de Jui, qui n'a plus de tour à nous jouer. laissons donc les autres reprendre le devant de la scène. Des maîtres de Kung Fu sont présents aujourd'hui, il pratique le xing un célèbre style d'art martial qui a ses racines à Taïgu. Un centre international pour le développement du xing a été fondé dans le district et plusieurs compétitions internationales ont été organisées ici. xing se traduit littéralement par point de la forme et de l'intention. Il comporte des jeux de jambes linéaires et des attaques agressives conçues pour créer un choc. Le but est d'atteindre rapidement l'adversaire et de canaliser la force explosive pour le vaincre en un seul coup. Les méthodes varient d'une école à l'autre, mais incluent toujours un entraînement au combat à main nue et au maniement des armes. Une grande partie de l'entraînement et des démonstrations se déroulent au ralenti, comme ici. Mais quand c'est nécessaire, cela peut être très efficace. La vie est simple ici à Taegu, district qui ne se définit pas par des monuments ou des paysages, mais par ses habitants et son terroir. Les plaisirs sont simples aussi, comme celui de profiter des produits locaux. Peu de choses enthousiasment autant jouit que la nourriture. Le taïgubing, ou gâteau de Taigou est une sorte de grand biscuit rond qu'on appelle gâteau sec dans le dialecte local. Il est né durant la dernière dynastie de Chine, quand les affaires étaient prospères à Taigou. Son processus de production traditionnelle figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la province. C'est presque une forme d'art. Les ingrédients comme la farine, le sucre, l'huile de sésame et le blanc d'œuf sont utilisés dans des proportions précises. Ils sont mélangés et malaxés. Les morceaux de pâte sont trempés dans des graines de sésame, cuits à 215 degrés pendant 9 à 10 minutes, retournés une fois, puis refroidis pour conserver un taux d'humidité de 15% tout au plus. Le taïgoubing a une longue durée de conservation, ce qui en fait un excellent cadeau et un compagnon de voyage comestible parfait. Il est sucré, sans être écœurant, avec une légère amertume. Il n'est pas dur, ni mou, ni trop humide, ni trop sec.
2: Et vous êtes de traigou Oui. Vous mangez des traigou bing depuis petit Oui. Et vous en mangez toujours
0: Oui. Avant, on ne pouvait pas se l'offrir. Mais maintenant, je peux.
2: Je ne peux pas résister aux échantillons gratuits. <rire> si vous n'aviez pas deviné, les traigoubings s'appellent traigoubings parce qu'ils sont produits à traigou. Et vous savez, les meilleurs souvenirs sont ceux qui sont comestibles.
0: Dehors, un autre événement se tient. Jui n'est pas trop sûre de ce qui se passe. Mais comme elle est armée d'un sac de friandises fraîchement cuites, tout va pour le mieux. Toujours en grignotant, nous prenons la route. Nous nous dirigeons vers le village de Nanyuan où Jui va occuper ses papilles avec une autre spécialité locale. Cette famille d'agriculteurs, à laquelle Jui rend visite, gère une petite entreprise qui vend des guanchang, un plat froid à base de nouilles. La cour est vraiment typique des districts ruraux du nord de la Chine. Jui est très heureuse de pouvoir avoir un aperçu de la vie autosuffisante des gens d'ici. La première étape consiste à faire en sorte que le mélange de farine de sarrasin, de sel et d'eau est une consistance parfaite. Joey est très curieuse de voir comment cela va se transformer en nouilles. Monsieur Dou travaille silencieusement mais sans relâche et on voit bien qu'il a fait ça pendant toute sa vie. Il est celui qui supervise tout le processus de la fabrication au marketing. Il vend ses nouilles en gros aux fournisseurs ou les vend prêtes à manger dans la rue à bord de son petit véhicule.
2: Je veux vraiment mettre mes mains dedans. C'est comme de la pâte à modeler. En fait, non, ça ressemble plus à du ciment maintenant.
0: Voici comment on préparait la peinture à appliquer sur les murs lorsque Joey était enfant. Mais cette fois-ci, c'est pour manger. C'est terminé Oui. Ensuite, le travail d'équipe commence. Monsieur Dou et sa femme se répartissent les tâches. Joey se met en retrait pour le regarder travailler. Joey s'étonne en voyant le processus. On verse à la louche le mélange à queue sur des centaines d'assiettes qu'on fait passer à la vapeur avant de les retourner et de faire un empilement rappelant la carapace d'un tatou. Et voilà. Ainsi, on racle les couches minces et gélatineuses et on les rassemble dans un bol pour en faire des tranches. Jui a compris. Elle s'attendait à ce qu'ils utilisent une version chinoise d'un laminoir à pâte. Mais c'est encore mieux.
1: Ah, juste
2: en filet. C'est du vinaigre, n'est-ce pas C'est le plus important.
0: Oui, c'est du vinaigre dilué.
2: Super. Tout le monde a un aliment qui lui manque le plus quand il est loin de chez lui, n'est-ce pas Pour moi, c'est les Soleil. C'est un petit déjeuner au céréales australien. ça ressemble à de la boue, mais j'ai grandi avec, alors c'est la première chose que je mangerai à mon retour à Beijing. J'en ai une réserve secrète là-bas. Quoi qu'il en soit, pour les habitants de Traigu, c'est ça. Il s'agit du guan le mode de préparation est plutôt le même à travers la région, mais le goût varie d'un district à l'autre et la façon dont ils le servent est également différente. Donc ici, à Trigou, ils le servent avec beaucoup de vinaigre et de l'huile pimentée, comme vous pouvez le voir, des piments et de l'huile de sésame, et puis quoi d'autre
1: De l'ail aussi. Bon, je goûte. C'est très rafraîchissant. Je pense que ce serait un peu fat
2: sans tous ces condiments, mais... C'est quelque chose qu'ils mangent beaucoup pendant l'été et c'est très bon. Je peux voir de quoi ils rêvent, s'ils ont le mal du pays.
0: Le ventre plein, Duy décide de faire une promenade, de s'immerger dans la splendeur et le calme de ces terres pastorales. Elle a du mal à croire que les hommes d'affaires les plus puissants et les plus éminents de la nation appelaient cet endroit leur pays natal, donnant à Taïgou la réputation du Wall Street de la Chine. Ici. Il n'y a guère d'indices de ce chapitre de l'histoire. Mais même si les gens ne sont plus riches, le sol, lui, l'est. Et grâce à cela, Taïgu continue de prospérer.
2: Taïgu, ce n'est pas que les dates. C'est une terre vraiment fertile où l'on cultive beaucoup de choses différentes. Vous voyez derrière moi, le maïs commence juste à être récolté. C'est l'automne, donc vous savez, c'est une période de l'année de grande activité pour la société agraire. Et je me trouve sur une mer de patates douces. Donc, si j'avais une binette, je vous aurais montré. Mais vous pouvez aussi manger ces feuilles. On en met dans des plats froids en Chine. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ici, nous avons du soja, quelques plants de soja vert. Ils ne sont plus très verts d'ailleurs, mais voilà à quoi ça ressemble. Et là, il y a un verger plein de poiriers. Les poires viennent juste d'être récoltées, donc il n'y en a plus beaucoup sur les arbres pour vous montrer. Mais, regardez ça Regardez, c'est un azérolier En Australie, je n'avais jamais vu à quoi ressemblaient ces fruits, en fait. Et je ne savais même pas ce qu'était une azérole. Mais on en voit partout à Beijing en hiver parce qu'on fait des petites brochettes qu'on enduit de caramel, cet enrobage de sucre durci. Et je suppose que ce sont des azéroles sur un autre type de bâton. Et je pense que... Allez, je goûte elles sont censées être un peu aigres. Je vais goûter celle-ci. J'espère qu'elle est mûre et facile à ingérer. C'est la chose la plus aigre que j'ai jamais mangée dans ma vie.
1: Mais voilà,
2: c'est une drôle. La terre est vraiment bénie ici à Trigo.